0: Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en, el, en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y la iban llenando de agua Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este?». A quien hasta el viento y el mar obedecen Palabra del Señor Tomen asiento <ríe> Leyendo y releyendo este pasaje del Evangelio Siempre me ha llamado la atención cómo en medio de esa circunstancia tan difícil para los apóstoles y en medio de este fuerte viento que, desata, que se desata y que eh, arremete contra la barca, podemos nosotros imaginar incluso la escena. Me imagino que a ninguno de nosotros nos ha tocado una cosa semejante, no andamos frecuentemente en el mar, en barcas. Sin embargo, la descripción que hace el Evangelio es muy, es muy precisa. Se desata el viento, pega contra la barca, el agua entra dentro de la barca. No era un yate, no era un crucero, era la barca de unos pescadores. Y yo me imagino cómo la barca era levantada, y luego caía otra vez sobre el agua Y cómo de repente les llegaba una ola por un lado Y luego otra ola por el otro Estaban asustados Ellos eran pescadores y sin embargo No tenían la pericia de, de poder hacer nada Pero lo que siempre me llama la atención Es cómo Jesús está dormido Cómo se puede dormir en medio de ese zarandeo Cómo se puede dormir en medio de esa, de esa agua que entraba por todos lados Incluso el Evangelio, Marcos nos hace ver algo, un detalle Que estaba recostado sobre un cojín Pues ese cojín ha de haber estado empapado Porque entraba el agua, dice, por todos lados y parecía que se hundía Y Jesús estaba dormido yo creo que esto nos tiene que llevar a pensar que, más que el hecho en sí, ese es como un símbolo, es como una enseñanza. A mí me impresionó mucho cuando en mayo pasado, el año pasado, el Papa Francisco hizo una oración, una oración en la Plaza de San Pedro. Una Plaza de San Pedro, pues, como nunca se había visto, completamente sola, en la noche con una lluvia y el Papa caminando solo hacia el altar. Y ahí hizo una oración por el fin de la pandemia y utilizó este Evangelio y dijo algo que a mí me impactó. Toda la humanidad estamos en la misma barca y todos estamos sufriendo los azotes, la embestida de esta pandemia como en los apóstoles, en aquella barca. Pero ahí van once o doce. Nosotros vamos como humanidad en esa barca y todos, de una u otra manera, hemos sufrido la consecuencia. Y yo creo que más de uno de nosotros, si somos honestos, hemos pensado, ¿por qué no actúa el Señor? ¿Por qué no interviene? ¿A poco no nos da la impresión de que pareciera que está dormido? Desde que empezó la pandemia y empezamos a transmitir las misas, todos los días, en todas las misas, le pedimos a Dios por el fin de la pandemia. ¿Por qué no nos hace caso? ¿A poco Él no podía despertarse y decirle al virus, cállate, Enmudece, déjanos en paz, que desaparezca de una vez por todas. Ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad, mucha muerte. Incluso los que han sobrevivido, muchos padecen secuelas, ha habido consecuencias emocionales, no solamente físicas. Las consecuencias han sido también globales, en la economía, en el trabajo, es una situación por la que jamás pensó nuestra, nuestra generación que podía pasar, y todos en la misma barca y pareciera que Jesús duerme. Por eso les digo, pareciera más bien un símbolo. Nos da el Evangelio, nos dice el Evangelio algo que es interesante. Los apóstoles van y le reclaman a Jesús. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos vayamos a morir todos juntos? Fue un reclamo. Un reclamo que a lo mejor también nosotros podemos tener la tentación de hacer. Jesús es poderoso. Él es el creador del universo, junto con su Padre y el Espíritu Santo. Por eso Él tiene poder de calmar el viento y de calmar el agua encrespada, y por eso regaña el viento, y le dice al agua, cállate, enmudece, y sobrevino una gran calma. Yo creo que esto nos da pie a pensar muchas cosas. La primera, qué importante es que en medio de las tormentas siempre creamos con fe sincera con fe profunda, que Jesús está con nosotros. Que si todos estamos en la misma barca, Jesús también. Él está con nosotros, está viviendo la misma experiencia. Hemos puesto el ejemplo de la pandemia, pero podemos pensar en las tormentas que cada uno de nosotros podemos ir viviendo. Cuando avanza la vida, no es difícil descubrir Momentos en los que hemos sido zarandeados, azotados por el viento y que hemos tenido miedo. Y frecuentemente se nos olvida que Jesús está con nosotros, pero también que Él no actúa. Algo que tendremos que eh, meternos en nuestra conciencia y en nuestro corazón es lo que dice Jesús. Ya cuando se calma el mar les dice... ¿Por qué han tenido miedo? ¿Qué poquita fe tienen? ¿Qué poquita fe tienen? Y es cierto si nosotros nos preguntamos ¿a quién de nosotros nos sobra fe? ¿Quién de nosotros tiene tanta fe que no sabe qué hacer con ella? Yo creo que nos falta fe. Es algo que también compartimos. Sí, Creemos y queremos creer, pero nuestra fe es pequeña. Y si tenemos una fe pequeña, entonces la confianza disminuye. Porque hay una relación directamente proporcional. A mayor fe, mayor confianza. Y hay también una relación indirectamente proporcional. A mayor fe, menor miedo. Y creo que esto nos debe hacer pensar, pues que en la pandemia Dios no ha estado indiferente, Dios no ha estado al margen, Él ha estado actuando. Yo creo que incluso los que han pasado por situaciones especialmente difíciles y tienen fe, pueden dar testimonio de innumerables manifestaciones de la bondad, del poder de Dios que actúa en medio de la tormenta. ¿A cuántas almas, a cuántos corazones el Señor no habrá fortalecido? ¿Cuántas vidas no habrá consolado? Es un milagro la rapidez con la que han elaborado las vacunas y cómo se han estado distribuyendo. Es fruto del esfuerzo del ser humano. Pero yo hoy quiero imaginar que ahí también está Jesús, que está actuando. Y lo más importante va a llegar el día en que con el favor de Dios pueda decir en la transmisión, aquí en la misa, ya la pandemia se acabó, ya no vamos a tenerla más como intención, ya se acabó la dispensa del precepto dominical, ya volvió la calma. Ya volvió la calma Y yo creo que esa certeza También tenemos que tenerla Porque lo hemos escuchado en el Evangelio Y viene ese dicho Después de la tormenta Viene la calma Y eso pasa y va a pasar Pero también pasan y han pasado Nuestras propias tormentas Yo estaba pensando Incluso no lo había reflexionado cuando pensaba un poquito en la, en, la, la, en la humilía, pero venía ahorita de la capilla de allá de María Auxiliadora y se, se me vino una, una idea. Yo creo que incluso las personas que estaban intubadas, las personas que sufrieron falta de oxígeno y que finalmente murieron, creo que el Señor Hace, eh, cumple esta palabra y que su muerte fue el final de la tormenta porque también llegar a la otra vida es llegar a la calma le sobrevino una gran calma a todos los que murieron y así se cumple también extrañamente la palabra de Dios haber muerto en medio de la tormenta es llegar a a la gran calma que es la vida eterna De tal manera que bueno esta eh, pandemia Yo creo que a mí me ha pasado mucho y, y yo creo que a muchos de ustedes también Esta pandemia ha hecho que nos acerquemos a la Biblia A la palabra de Dios de un modo muy, muy fuerte y muy poderoso Y hoy es uno de esos días Esa imagen de Jesús dormido en medio de la tormenta yo creo que de cualquier manera la oración la tenemos que hacer. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Y hay que seguir orando y esa oración se convierte en grito. Yo digo, nos unimos a la intención de la humanidad creyente. Seguramente se han dado cuenta que digo eso. Porque nos unimos a todas las personas de todas las religiones De todas las religiones Todos los que creemos en Dios Independientemente de la fe que profesemos Le estamos pidiendo lo mismo a Dios Señor, sálvanos Pero no como reclamo Sino con la certeza de que Él nos escucha Que Él está con nosotros en la misma barca que Él está ejerciendo su acción y que sobrevendrá una gran calma para todos. Y así no nos cansamos de orar, no de reclamarle, pero sí de orar. Y aunque tengamos miedo, aunque la precaución nos ayuda a vencer este mal, ese miedo no nos domina, ese miedo no se nos sobreviene y nos paraliza, sino que la fe nos permite que vayamos teniendo esperanza y confianza. No dejemos, pues, de percibir la presencia de Jesús en esta barca en la que vamos. No dejemos de confiar en su absoluto poder. No dejemos de implorarle que venga la, la calma. Y confiamos que así va a ser. La Palabra de Dios es viva.